0: 是。o い「い,ーいーさ見てね」
1: っっちゃった,またもう、ね、<笑>こんばんは。まあ、やったのはね、シューアレを愛すという賛美歌です。なんかね、そんなに難しくないんだけどね、難しいコードじゃないのに間違ったね。<笑>今日は、えー、っとね、本屋さんに来ました。天神の本屋さんに行って、あの、純九堂っていうね、本屋さんが、ありますよね。多分、あちこちあると思う、日本全国。純九堂っていう本屋さんは、天神ビッグバンって言ってね、天神の再開発があっててね、で、移転したんですよ。で、え、前、なんかね、洋服屋さんだったビルが、もう全部、そこの洋服屋さんが撤退して、えっと、そこにね、本屋さんが移動した感じかな。すごく良かった。あの、前より行きやすくなったかな。あの、もう、西通りっていうね、展示の西通りってところにね、映っててね、今日初めて行ったんですけど、そこでね、あの、いろいろ本を買ってきたんですけど、なんで本買おうかなと思ったかっていうと、私の母が、あの、(笑)アイスクリームのあの当たり棒でね、図書券をね、2000円分もらったって言って、1000円分くれたんですよ、図書券。図書カードをね。すごくないですかアイスクリームであの、図書カードを2000円分もらうって。なんか4本当たってたらしくて、それがなんか掃除してたら出てきたから送ったら、送ったあの、図書カード送ってきたって言ってね。結局買ったのはね、もうね、8000円分ぐらい本買ったので、ね。<笑>でもほら、少しその、足しになったから本当ありがたかったんですけど。えー。そうなんです。それでね、その一冊がね、賛美歌の本をね、買ったのよ。で、本当はあの、キリスト教書店とかで買えばいいんだろうけど、私ちょっと聖書を見に行ったんですよ。聖書を見に行ったら、そこ聖書の本棚にね、あの、福、ん教会福音賛美歌っていうね、命の言葉社から出てる福音賛美歌協会、なんか、賛美歌の本があって、これね、あの、自分が今行ってる教会のオルガンの上に置いてあったんですけど、え見させてもらったらね、コードがね、ちゃんと載ってるんですよ。これはいいなと思って。でもね、教会にはそれ一冊しかないから、ちょっと貸せない、大事な本みたいだったからね。じゃあもう買おうと思って、で、行ってきたんですよ。あと他にね、なんかあのー、まあいいや。その話はいい。<笑>あ、ちょっと、えー、っとね、賛美歌の、賛美化のレパートリーがたくさんありますね。以前、Facebook の作曲グループの方が書いていました。再開発のビック、そうなんですよ。再開発してるんですよ。なんか必要あるのかなとかちょっと思うんですけど、あのー、ね、今、なんか、ちょっと、そんなに古くないんじゃないっていうデパートもなんか壊して何かこう別のものを作るらしく、よくわかりません。なんかね、福岡市はね、今の市長が、本当はね、あの、(笑)ロープウェイ作りたいらしくて、街中に。だけどすごい反対されて、ま、一旦ちょっと、立ち入れになってるんですけど、ロープウェイって面白いよね、でもね。でも今コロナとかだからもう、そんなほら、港にね、あの、客船が入ってきてるわけでもなく、ちょっと難しいだろうな。ちょっと、やっぱり、そんなこと言ってる場合じゃないだろうっていう感じで、賛成してもらえないだろうけど。ねえ、ロープウェイ面白いよね。さあ、それでは、今日は、ヨハネの福音書の、ヨハネの福音書じゃない。<笑>ごめんなさい。<笑>マタイの<笑>、マタイの福音書の、11章。読んでいきたいと思います。はい。じゃあ今日はね、どこまで読もうかな。11節まで。11章、11節まで読んでいきたいと思います。読む聖書は、口語訳を読んでいきます。もうね、えっ、ー、と、11章の1節は、実は10章と内容がもう被ってると、なんか被ってるとか、ちょっと区切りがおかしいという話なんだけども、どうしようか。十一章の二節から読みましょうかね。はい。さて、ヨハネは獄中でキリストの御業について伝え聞き、自分の弟子たちを使わして、イエスに言わせた。来たるべき方はあなたなのですかそれとも他に誰かを待つべきでしょうかイエスは答えて言われた。言って、あなた方が見聞きしていることをヨハネに報告しなさい。盲人は見え、足苗は歩き、大病人は清まり、耳しいは聞こえ、死人は生き返り、貧しい人は、人々は福音を聞かされている。私につまずかないものは幸いである。彼らが帰ってしまうと、イエスはヨハネのことを群衆に語り始められた。あなた方は何を見に荒野に出てきたのか風に揺らぐ足であるかでは何を見に出てきたのか柔らかい着物をまとった人か柔らかい着物をまとった人々なら王の家にいる。では何のために出てきたのか予言者を見るためかそうだ、あなた方に言うが予言者の、予言者以上のものである。見よ、私は使いをあなたの先に使わし、あなたの前に道を整えさせるであろう。と書いてあるのはこの人のことである。あなた方によく言っておく。女の産んだものの中で、バプテスマのヨハネより大きい人物は起こらなかった。しかし、天国で最も小さいものも彼よりは大きい。はい。ここまでにしておきます。意味わかりますかバプテスマのヨハネを覚えていらっしゃいますでしょうかバクテスマのヨハネはね、あの、イエス様がね、最初の方に出てきてた人ですけど、えー、メシア、イエス様が来られる前の、メシアが来られる前の先駆者ですよ、先駆者。それが、あの、そういう人が現れるっていうことは、えー、もう、旧約聖書の中で予言されてるんですね。で、えー、その、ヨハネは自分、その、自分がもう先駆者っていうもう意識がちゃんとあって、神様の声を聞いて、えー、そして、えー、メシアが現れる前の人々をね、人々に、あの、三国、天の三国が近づいてきたから、みんな悔い改めなさい。今からもうすぐ、メシアが来られますよっていうふうに、こう、えー、みんなに伝えてね。で、これ、あのー、イエス様が来られる前の準備をする。道を整える役回りの人なんですね。で、バプテスマのヨハネって言われるだけあって、あのー、人々に洗礼を授けてました。ヨルダン川で。で、みんな、その話を聞いてね。そう、ここはもう本当に、ヨハネがいたところっていうのはね、田舎の方なんだけど、えー、のしかも荒野って言われてる荒れ地ですよ。なのに、そこにもうね、あちこちから人々がその噂を聞いてね、集まってきて、えー、みんなこう、涙を流しながらヨルダン川で、塩を来てください。感じでね、えー、バプテスマを。受けてました。川の中に入ってね。で、イエス様をバプテスマのヨハネから、洗礼を受けました
0: 。ね
1: 。で、ですよ。でじゃあ、2節ね。えー、っと、そのヨハネなんですけれども、結局そこの、その当時の宗教指導者たちによって、まあなんて言うんですか、人心を惑わすものみたいな感じでですよ。まあね、あのー、ね、捉えられて。マケダスの鳥っていうところかな。ところらしいです。ヨルダン川の東で、今のヨルダン、今のヨルダンにある、ヨルダン川の東側のね、ところにある、その、マケダスの鳥っていうところにある、牢獄に入れられてたんですね。なので、イエス様がせっかく来られたのに、その、情報っていうのがね、まあ、ヨハネの弟子から聞く分しか入ってこないわけですよ。自分で見,見ることはできないわけですね。口にいるからね。だから、なんていうかな。いろいろ聞いてたんじゃないですか、弟子に。イエス、イエス様がこう活動されてるけどね、なんか信じる人少ないんですよね、っていう情報を聞いてたんでしょう。そしたら、やっぱヨハネぐらいの人でも、本当にイエス様メッシアなのかなって、ちょっとぐらついたんですね。ぐらついちゃったんですよ。ヨハネほどの人でも。それで、なんか自分がこう、先駆者として頑張ってきたけど、あの人じゃなかったのかなっていうこう疑問が湧いてきたから、これはもう本人に聞こうと思ったんでしょうね。それで、弟子が、弟子に言って、まあ、だから、牢獄まで接触できたんでしょうね、弟子っていうのはね。で、ちょっとイエス様に聞いてきてって言ったんですね。で、3節で、来るべき方はあなたなのですかそれとも、他に誰かを待つべきでしょうかって言ったら、言ったんですよ。で、もうね、だってヨハネだってもうつ、なんかもう、この自分の今の状況って何だろうって神様に言われたから、こうやって先駆者として、あらのでね、みんなにこう、言ってきたけど、でも、この現状、今、牢獄につながれてるし、もうい、つ自分が殺されるかわからない。これ、やっぱり、ぐらつきますよね。普通はね。でも、この、ヨハネだ、ヨハネってすごい人なんだけど、でも、やっぱりね、旧約聖書の予言っていうのは、今私たちは新約聖書も旧約聖書も全部読めるから、イエス様が、またもう一回来られるとかね、そういうこう、神様のそういうプログラムっていうか、そういうのは、今もう、ほら、2000年後だからこう、トータルで見てわかるけど、もう一回来られるっていうこともわかってるけど、でも、ヨハネも、その、やっぱり、旧約聖書を読んだだけじゃ、その、分からなかったんだろうね。分からなかった。だから、聞,聞こうと思ったんでしょうね。でもイエス様は、それに、そういう質問に対して、別に怒らないで、むしろ、すごく、なんていうかな、ヨハネのそういう弱さを、ヨハネだってやっぱり弱い、弱さがありますよ。人間だから弱さを知って励ましてくださいましたね。で、答えて言われました。4節ですね。言って、あなた方が見聞きしていることを、ヨハネに報告しなさい。ね。で、5節のところですけれども、盲人は見え。盲人は見え。ちょっとね、ここね、古い訳だから、また、雷病人って出てきましたよね。雷病人っていうのは、これは多分古い役なので、これはおかしいんだよね。えっとね、今の深海役じゃなくて、交互役だったらどういうふうになってるかな。えっとね、ちょっと待ってね。ちょっとガサッと音がするかもしれません。ごめんなさい。よいしょ。えー、っとね、五節でしょあ、今のね、口語訳はこういうふうになってますね。盲人は見え、足苗は歩き、重い皮膚病にかかった人は清まり、耳しいは聞こえ、耳しいはいいんだ。死人は生き返り、貧しい人々は福音を聞かされている。でね。私につまずかないものは幸いである。これは、イザヤ、イザヤ書の35章、イザヤ書の十5章の五節から6節に書いてあるところをイエス様が引用されているんだそうです。だから、ヨハネが聞いたらパッとわかる。ヨ、もうヨハネはもう聖書のことをよく知ってるから、そしたらこれを聞いたら、あ、ああ、そうなんだって安心する。言葉なんですね。予言の成就はもうさなされている。だから、イエス様は間違いなくメシアだったんだっていうことが、えー、これを聞いたらわかる。わかる。安心する言葉なんですね。イザヤ書の35章の5節6節読みますね。その時、見えない人の目は開かれ、あれ聞こえない人の耳は聞こえるようになる。その時、足の不自由な人は鹿のように飛び走り、口の聞けない人の舌は喜び歌う。それは荒野に水が湧きで、砂漠に川が流れるからである。ね。予言は常時されてるよ。私は、メシアだよ。っていうことを示されてるんですね。で、えー、7節。彼らが帰ってしまうと、イエスはヨハネのことを群衆に語り始められた。あなた方は何を見にあらぬのに出てきたのか風に揺らぐ足であるかね、足で、風に揺らぐ足っていうのは、足って、えー、見たことありますか足。足って。足っていうのはこう、細くって、ふらふらしてますよね。えー、だから、足はどういうことかっていうと、えー、権威とか、権威とかその時代の流行に流される人コロコロ考えを変える人のことを風に揺らぐ足っていう風におっしゃってるんですね。あなたたちは荒野にわざわざ出てって、ねコロコロね、時代に流される人を見に行ったのって言ってらっしゃいますね。で、発説が、では、何を見に出てきたのか柔らかい着物をまとった人か柔らかい着物をまとった人なら、王の家にいる。柔らかい着物をまとった人っていうのは、ぬくぬくと暮らしている人のことだそうです。でえー、そんな人なら、ね、王様の家にいるよ。アラノじゃないよ。ヨハネはアラノで叫ぶ者の声です。なので、本気で神,のさ神様の声を伝える人ですよね。だからね、私たちクリスチャンも、えー、その、権威とか時代の流行で、に流されたことを言うんじゃなくて、聖書をそのまま伝えるっていうことをしていかなければならないっていうことが、ここからわかりますね。そのコロコロ、風相手によって、こう、なんていうの聖書の言ってることを曲げたりね。<笑>なんか、うん、なんていうのちょっと、厳しいところは言わないとかね。じゃなくて、そのまま、丸ごと、伝えて、知らない人に伝えていくっていうこと。っていうのが、軸をぶら、ぶれな、軸をぶら、ぶれない、軸をぶらさないで、軸がぶれないで、ぶれないようにして、こう、人に伝えていくということが大事。では、何のために出てきたのか、9節ですね。預言者を見るためかそうだ。あなた方に言うが預言者以上のものである。見よ。私は使いをあなた方の先に使わし、あなたの前に道を整えさせるであろう。と書いてあるのはこの人のことである。預言者を見るためかそうだ。あなた方に言うが預言者以上のものである。だから、ものすごくイエス様はバフテスマのヨハネのこと買ってるんですよね。ヨハネは旧約時代の系譜に属する最後の預言者になるそうです。もう、これヨハネが出てくるのは新約聖書、一応新約聖書ってことになってるけど、えっ、ー、と、新約っていうのはね、新しい契約ってことなんだけど、新しい契約が成就するのは、イエス様が十字架に着いた時なんですね。なので、えー、それ以降は新しい契約。それ、ま、その前は、旧約、旧、古い約束です。あの、古い契約の時代なので、えー、この時点はまだイエス様は十字架にかかられる前なので、えー、旧約の時代なんですね。その中のずっとその、代々、代々というかもうヨヨにいた預言者のうちで、ヨハネは一番だ。ナンバーワン。優れてる。なぜなら、メシアの先駆者であるから。ということなんですね。で、見よ私は使いをあなたの先に使わし、あなたの前に道を整えさせるであろう。というのは、マラキ。マラキ三章一節の予言の成就ということらしいです。マラキ書っていうのはね、えっと、旧約聖書のね、一番最後にある予言の書なんですけど、それの三章の一節、えー、みよ、私は、我が使者を使わす。我が使者を使わす。彼は私の前に道を備える。また、あなた方が求めるところの主は、たちまちその宮に来る。みよ、あなた方の喜ぶ契約の使者が来ると、万軍の主が言われる。書いてありますよね。えー、っと、あなた方の喜ぶ契約の使者が来ると。我が社を使わすってね。これの、えぇ、ー、予言の成就と。この人のことだよ、マラキ三章一節の。この予言の成就だよ、ヨハネは。っていうところなんでしょうね。ねあのー、ちょっと最初の方で、神様のプログラムをヨハネは、まだよく理解してなかったっていうのは、もうこれはもう、旧約聖書を読んだだけでは、ええー、なんていうのこの、イエス様がもう一回来られるっていうのは、いまいちわからない。そうなんですよ。あの、だからね、どういうことかっていうと、えっ、ー、とね、エリアが、エリアっていう預言者がいるんですよ。エリアっていう預言者が、その、えー、主の再臨の前に現れると、いうふうに、えー、思われた,たのかな。だから、ヨハネは、えー、要するに、なんていうのええー、この時点で、ヨハネが来ている時点で、もしユダヤの民、イスラエルの民が、ええー、イエス様を、ええー、なんていうのメシアっていう、もう認めたらね、それで、そこでもええー、と、戦、なんていうの天のもう三国がもう、そこからもうスタートしてたんだけど、そこを、ええー、と、イスラエルの人はこの時点で受け入れなかったんですよねで。今も受け入れてないんだけど。だから、結局ですよ。もう一回再臨されるんですけど、その時は、エリア自身が、来る、来ると<笑>うん。なんかちょっとここ、私のちょっと、なんか微妙な感じやな。理解がちょっとあれな、あるなんだけど、ええー、もし、メシア的そういう、あの、イエス様が、えー、イエス様を、この時点で、ユダヤ人が、メシアとして認めていたら、また違ってきたはずなんですね。そしたら、ヨハネはその、来たるべき、エリア、先駆者として、もう、それで良かったんだけど、えー、みんなが拒否したから、そしたら、今度もう一回来られる。最、もう一回イエス様は変えられて、天の御国に今変えられてるので、で、もう一回終わりの時にまた再臨されると。その時にもう一回エリア自身が戻ってくると。いうプログラムになっているんだそうです。はい。で、えー、っと、11節あなた方によく言っておく、女の産んだものの中で、バプテスマのヨハネより大きい人物は起こらなかった。しかし、天国で最も小さいものも彼よりは大きい。っていうのは、ね。あなた方によく言っておく。女の生んだものの中でバプテスマのヨハネより大きい人物は起こらなかった。バプテスマのね、ヨハネを、もうめさっきも言いましたけど、一番ナンバーワンだと、言ってるんですよね。バプテスマのヨハネほど、もうね、あの、素晴らしい人物はいないんだ。いうことですね。バプテスマのヨハネのね、関する資料がね、本当にほら、あの、少ない、少ないっていうか、あんまり書かれてるところ、箇所がないので、いまいちわからないんですけど、そのバプテスマのヨハネの凄さっていうのはね。でも、イエスから、イエス様から見たら、もうバプテスマのヨハネっていうのは、もう、ずっと歴代の予言者の中で一番すごい人なんだよっていうことを言ってるんですね。でも、で、この後のところはちょっとわかりにくいんですけど、しかし天国で最も小さいものも彼よりは大きい。天国で最も小さいものってこれ誰かっていうと、これは新約時代の神徒のこと。つまり、クリスチャンのこと。私たちクリスチャンのこと。なんだそうです。<笑>これちょっと私今日びっくりしたんだけど。そういうことだったんだと思って。新薬時代の神徒のことが天国で最も小さいもの。で、が、バプテスマのヨハネよりも大きいと。しかし、天国で最も小さいものも彼より大きいっていうのはそういう意味らしいです。ねどういうことって思いませんこのイエス様はほら、バフテスマのお花のことナンバーワンって言ってるじゃないですか。それでもあの、クリスチャンよりはちっちゃいってことっていうのはね、新約時代のね、クリスチャンがいかに神様から特権を与えられているかっていうことがね、ここからわかりますっていう話なんですけど、いまいちね、ピンとこないんですけど、そういうことらしいですよ。<笑>どういう、ちょっと私ちょっとわかんないです、ここは。本当に。でもこれはこう何を指しているかっていうと、クリスチャンのことを言って、今のクリスチャンのこと。こう言ってるそうなんですよ。新、新薬時代のね。はい。ちょっとよくわかんなかったんですけど、そこ,こ。<笑>どこまでね、お伝えできたかわかりませんけど、まあ、とにかく、バプテスマのヨハネというのはね、神様が喜ばれる性質を持った、ね、素晴らしいリーダーであったということなんですけれども、そのリーダーをして、やっぱりその、獄中にいるっていうところで、ええー、そのイエス様の身技を実際自分の目で見ることができないっていう中でですよ。イエス、あの、自分がやってたことは正しかったのかっていう、やっぱこう、気持ちのブレがね、生じるのはもう仕方がないことですよね。ヨハネも人間だからヨハネほどの人でもね。で、実際、どうなんですかってイエス様に、お尋ねしたら、イエス様は、あ、あなたは、ね、ナンバーワンだよ、ナンバーワンだよって言って、ね、ヨハネを励ましました。もうね、私は予言通り、成就予言の成就をしてるよ、ね。目の見えない人も見え、足が歩けない人も歩いて、ね、皮膚病、重い皮膚病の人も治って、ね。死人も生き返ってるよ。ね。あなたがやったことは間違いじゃない。しかし、この、ね、新しい時代の、新約時代の、神とは、彼よりよ、彼よりもっと優れたものなんだよ。言ってるっていうね。ちょっと、分かったような分からないようなんですけれども。そうなんですよ。<笑>ちょっと、えー、コメントいつもありがとうございます。どこまで言ってたかなうんとね、昨日、一昨日は、死とや他の殉教者たちの死の描写に大変ショックを受けました。ああ、そうですね。私もショックを受けました。あの、すごいですよね。ライオンの餌にされるとかね。ああいう、こう、なんでしょう。ローマ式のああいう、こう、円形劇場みたいなところでね。見せ物ですよ、見せ物。ローマっぽいですよね。悪趣味ですよね。そう、あの、十字架系っていうのもね、ローマがこう、ね、いかに苦しめて殺すかっていうところの集大成なんですよ。あの、殺し方はね。十字架系っていうのは。はい。あれもロ、ローマのね、ちょっと、もう変態ですよね。変態ですよ。はっきり言うと。悪魔的ですよね。ところが、イエス様はね、それをこう逆手に取るっていうか、見事に、見事に復活されましたけどね。はい。えー、そうですね。民主に恐怖心を植え付けるための見せしめであろうけど、真実であって恐ろしいと思うそうですよ、恐ろしいんですよ。だってほら、日本人だって、あれでしょローマに限らないですよ、ほら。クリスチャン貼り付けにして焼いたりしてたじゃないですか。ねロボーデは2人以上で行ってほしいです。<笑>でも、いないからね、あれやろうって人がね。本当に。私思うんですよ。教会ってね。まあ結構年齢言ってる人が多いっていうのもしょうがないかなと思うけど、あの、私が言ってる協会は、っと、ね、年齢の高い方ばっかり。もう私、私ですら若手ですよ、私が。<笑>私が若手って言ったらどんだけ、どんだけって思いますけど、あのね、なんかね、まあ若い方がいっぱいいらっしゃる協会もあると思いますよ。あると思うし、その年齢層もバラエティがと、バラエティに飛んでるところもあると思うんですけれども、えっと、私は、あの、ね、あんまりたくさん教会のことは知りませんけれども、少なくとも、まあ、うん、3ヶ所ぐらいはなんかちらっと見てきたかな。でも、思ったけど、やっぱ教会っていうその建物の中で活動してるからね、あの、あんまりこう、なんていうの、外部と接触してないっていうか、まあ、1% しかいなント未満っていうところもあるんでしょうけれども、それってどうなんやろうなって、やっぱ思いますね。なんか、うん、まあ、ね実際にそう言ってこう、自分で出ていってどのくらい成果があるのかって、それはわかりませんよ。むしろこういうインターネットを使ってね、あの、YouTube とかね、こういうスタンド FM とか、他にもいろんなコンテンツがありますよね。あの、Twitter とかね。あい、コンテンツというかこう、なんかいろいろな媒体があるからね。そういうのを使って、やるっていうのも一つの手だと思うし、あとね、クリスマスとかだとね、近くの教会からこう、チラシがポストに入ってたりもしますからね。それを見て、えー、行く方の中にはいるかもしれないですよね。なんかいろんな多分ね、そういうやり方があると思うんですけれども、なんかね、ままあ、どれが正解ってうあれはないけど、なんかとにかくね、なんかね、私、こう、建物の中でこう、ただその、信徒だけのなんか仲良し会みたいな感じのがね、なんかね、ピンとこないんですよね。なんかもっとこう外にね、発信すればいいのにっていうのは、あの、それこそ私はまだ進行歴の短い人間なので、そういうこういろいろ諸事情がわからないのでですね、言うんですけれども、なんかこうもっと外に出ていくとか、もっと外にね、出ていくっていうかそういうのはまあこういう、えー、いろんな発信の仕方とかがあると思うんで、そういうのやっていけばいいのになって、っていうふうには思うんですけれども、ただ、あの、私が行ってる教会とかはですね、あの、一応ね、YouTube で礼拝見れるようになってるんですけども、それはもう閉じられた空間で、えー、っと、その、要するに、あの、ナンバー、そのアクセス、アクセスするのがもうその、シンだけしか見れないように閉じられた空間になってるんですね。あの、全世界に公開するんじゃなくてうん。まあ、それは多分、やっぱりその、プライバシーとかね、信者のプライバシーとかそういうのを守るっていうのも一つあると思うんですけれども。うん、なんかね、まあ、こういうコロナ禍なので、すごくあの、そうやって YouTube とかを使ってね、礼拝をするとき、する教会っていうのは、増えたと思うし、その外部にね誰でも見れるようにしている教会も結構あるとは思うんですよ。一つはそういうやり方もあると思う。でもなんかこう、ね、もうちょっとなんかねやり方があるかなって思ったりもするんだよね。で私自身はなんでクリスえー、クリスチャンになったかっていうと、私はもう最初はねブログですよブログ、ブログとかあのクリスチャンの方のブログとかねそういったものから入っていきましたよね。それで、全然私は、あの、クリスチャンとか全然、キリスト教とか興味なかったんだけど、そういったものを、えたまたま目にしてね。で、それから、こう、どんどん派生していって、え信仰を持つようになったんですよね。だから、私、あの、なんかね、誰かに聞い、誰かが言ってたんですけれども、自分が救われた方法で、あなたも、やった、や、あの、伝道したらいいんですよって。いう話をね、聞いたことがあるんですよ。で、それはなるほどなと思って。だからそういうチラシで救われた人はチラシを配ればいいと。ロボ電動で救われた人はロボ電動すればいいと。で、えー、そういうネット上でね、救われた人はネットで救えばいいし、あと人に誘われて救われた人はあなたも人に誰かを誘ったらいいんじゃないっていう話。だからなるほどなと思いましたね、それは。そういう分野だったらきっとその人は強いだろうからね。そういうところで。そういうの、の気持ちもわかるだろうしね。だからもっとなんかこう、外に、外にっていうかね、まあネットでも何でもいいから、こう、外部に発信すればいいのになーっていうのは感じる。教会ごとに。でもなかなかそれは難しいことだと思うし。私これやってるのはあの、自分の教会、自分が言ってる教会の人には内緒にしてるもんね。だけどこの間どうもね、私のその YouTube の動画にコメントしてる人がどうもね、自分が言ってる教会の人なんだよね。だからね、コメント返しできなくて今ちょっとビビってる。<笑>なんかちょっと、あ、見つかったかもと思ったけど、でもね、多分まだ気づいてない。その人は、私がどうかっていうのはね、多分。でもコメント返せない<笑>内緒にしてるから。うーん、なんかちょっと、なんかつまんない話し,し,、ま、してしまいましたね。ごめんなさいね。ヨハネも預言者だったんですよ。そうですね。預言者。預言者ですよ。あの、ヨハネは。神様の声を預かるっていう能力のある方ですからね。うん。預言者ですね。えー、さきちゃん、ヨハネより、ヨハネより大きい。ああ、いあれですね。さあ、私が大きいかどうかお、大きいとは思いませんけどね、全く。全く思いませんけど、イエス様は曰くですよ。曰く、あの、クリスチャンにはそのぐらいの特権が与えられてるんだと。おっしゃってるんですね。それは具体的にどういうことかっていうのは、ちょっと今はよくわかりません。<笑>私も勉強不足で。イエス様はそういうふうにおっしゃってます。どういう特権かわかんないけどね。えぇ、ー、三章でヨハネが言った、悔い改めなさい、天の御国が近づいたから、えー、と、全く同じことを四章でイエスも言っていましたね。あ、天の御国がそうですよ。だって、同じ、同じ、えー、活動をしてますからね。うん。天の三国。その、これ、この当時の福音っていうのはそのグッドニュースがそれだったんですよ。天の御国が近づいてきた。ね。悔い改めなさい。天の御国。天の三国。千年王国ですよ。千年王国。世の終わり。世の終わりが来て。えー、だからここでね、イスラの人たちがもう、あれ、イエスが、イエス様をメシアって認めてたら、もうもっと早く人類は、だいぶ歴史が変わってたんじゃないですかでも、それを想定してたのかしてなかったのか、わかんないけど、うん、全く拒否りましたよね。うん、なので、まだ、こんな状況なんですけれども、ただ、前も言いましたけども、もういつ、いつ警挙が起こってもおかしくないっていうもう条件はもう揃ってしまってるので、もうね、世の終わりは近いという意識でね、ええー、私はね、生きてますけどね。もうだから、あれですよ。この瞬間、私、ふっ,って、ふっってこう、つーって、もう、<笑>いなくなってる可能性ありますよ。いつ来てもおかしくないんだから。あの、レフトビハインドって映画見たことありますレフトビハインド。あれ、あのー、まあ、アメリカが舞台なんですけど、もうアメリカなんてクリスチャン多いから大ごとですよ。もう、車、事故がバーン、バーン、車がバーンってって飛行機がギャーンと落ちるし、急にほらだって、みんないな、クリスチャンいなくなっちゃうんだから、その、ノンクリスチャンだけを世の中に残して、クリスチャンみんな手に挙げられちゃうんだから、一瞬で。もう、パニック映画です。パニックパニック。でね、あの、ニコラス・ケイジがね、出てたんですけど、まあそういう感じになりますよ。でも日本は 1% だから、まあ、あ誰も気づかないかもね。ちょっと事故が多かったねぐらいな感じ。<笑>なんか、人が行方不明になった事故、事件が多かったねみたいな感じで、あんまり気づかれないかもしれませんけど、このままだとね、軽挙。ひゅってね。ひゅって。いなくなっちゃいますよ。なんか、いつ、この、ね、私、今、おやすみなさいって言って、こう寝たら、次の日、もう私の抜け殻だけが、こう、洋服がこう、ふーって残って、私の中身がい,いなくなってるっていうね、こともね、ありますよ。で、それからですよ。それから、あの、なんていうんですあの、まず、クリスチャンが挙げられてから、それからですよ。それから、まあ、あの、大観難時代っていうも大変な時代がやってくる。きてで、その大観難時代っていうのが終わった後に、えー、イエス様が再臨されるんですね。そういう寸法になっております。はい。まだね、あの、もうちょっと進んできたらその辺も出てくると思うんですけど、ま、マタイの福音書でもね。はい。そうですよ。ぜひ、えー、皆さん、クリスチャンになってください。(笑)ね。三国が近づいていますので。ぜひ、もうね、イエス様に逃げ込んでください。もう、今がチャンスですよ。今が救いの時、今は恵みの時です。ね。ですから、もうぜひですね、今のうちに、悔い改めて、もう、神様と和解してください。ね。それからでしょう、もう、めちゃめちゃ楽しいと思いません千年、千年王国とか来たらもう本当に、もう、どんな感じって感じですよ。もう私だったらね、そうね、旅行に行きまくるかなもう<笑>、いろんなとこ行くな。いろんなところ見る、世界中見て回る。今なかなか行けないからね。それとか、なんか、もうい,いろいろ楽しいんじゃないみんなで。そして、その、(笑)ね。もう、千年なんか、きっとあっという間だと思うよ。それからまた今度永遠のまた、時代が、一旦そこで、千年終わったらまた、ちょっと、また、なんていうの悪魔が一旦ちょっと出てきて、裁きが、最終的な裁きが行われた後、また今度永遠に続、続いていくんですよ。ねえ。もう、いろいろできますよ、いろんなことが。ぜひ。そういう希望、ね。希望があるからね、多分ね。あんなね、あの、松明にされたりとか、ライオンに食われてもね、絶対信仰してなかったんだと思う。今ならわかります。うん。私全然理解できなかったもん、あの、隠れキリシタンの人たちがなんか、あの、なんていうの、殉教していくのとかね。でも、イエスを、やっぱ、絶対捨てることはできなかったんだろうね。だってその後が長いから、その後が楽しいから。はい。もうそういう、そういうね、あの、希望があるから、私たちは楽しく生きていくことができます。はい。では、すいません。なんか、長々と。じゃあおやすみなさい。Go bless you! じゃあねありがとう。